0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天这一集的节目。今天这一集节目呢，是我在清晨五点的时候起来录的。通常我有时候可能会在前一天晚上把第二天一早的节目录好，因为如果可以的话，我想要设定在清晨五点半，因为我知道我们有一些朋友。收听的朋友呢，他其实是早上五点多的时候就起来，一边跑步一边慢跑，然后就是在他的孩子起来之前哈，好像是这样子。有有一些网友有跟我这样分享哈，所以但是今天可能没办法了，因为今天我是清晨五点再起来录的，希望现在声音不要有一种刚起床的样子。那原因是因为前一天我刚帮我先生，我是徐玉老公的我 YouTube 频道刚帮他把这个新的影片剪接好，然后上传。我觉得很好笑啊，因为就是他的影片订阅数呢，我想应该很快就会超越我了。一支影片的观看数也远远的比我在介绍网红行销啊、品牌行销这些主题，感觉还要来的热门。所以我想称呼他是新一代的网红，应该是很不为过。<笑>呃，有些人在留言的时候就问我说：“哎，为什么这个比较像我自己个人的频道？”我只有一个回应哦，就是我管的就是我的频道，没错。<笑>好，今天想要跟大家分享的呢，是我这两天有看了一个非常好看的影集哈，这个影集叫做《三十而已》。那它其实里面探讨了很多女生呢，她在三十岁上下的时候，她会面对的问题。我觉得这个影集非常的好看，因为它很写实。在这部呃影集里，呃，你如果你还没有看的话呢，你可以上 Line TV 哈、啊，或者是说你在 Google Search 的时候 Search 呃三十而已，然后扣一个 Line TV， 这样你就可以看到这个影片的连接。我就是觉得之所以觉得这个影集很好看呢，当然主要是觉得它上面写的呢。它的一些内容非常的写实，例如说，呃，最主要有三个女主角，其中一位呢，她是单身，从乡下到了上海，很认真的在打拼。可是她怎么打拼呢？她其实就还是一个专柜百货公司的专柜小姐。那她在一个非常贵的精品的品牌，她每天要遇到的就是一些很有钱的人。可是你知道，就是说，如果你不是在很富裕的环境下，你是靠着自己很努力的上大城市打拼的话，这些像他妈妈讲的就很有道理哈。他女儿一直不想从上海回去，可他妈妈在乡下就跟他说：“可是你在上海薪水这么少，房租这么贵，你所有一切工作的人遇到的那些有钱人跟你是有什么关系呀、啊？”我记得以前我就常常会发现说，你如果去一些很贵的那些品牌的专柜，那小姐其实都拽的二五八万的哈，不是所有，但是很多。那你一进去，他也会打量你的这个全身上下的衣服啊、包包、鞋子的品牌，你会知道有别人在打量你。所以，嗯，我想他其实也点出了很多这些像我们这种离乡背景，然后来到大城市的一些工作的一些现状。那你再怎么样，你都很难靠自己的努力去翻身。如果你只是说一个很普通的。呃，靠自己自食其力的上班族而已。人呢，要做这个阶级流动呢，是非常困难的。当然，你在二十几岁的时候，或是三十出头，虽然这部剧叫做三十而已，可是我不知道为什么，我觉得台湾的，也许是台湾的这个受众，或是台湾人呢，我我觉得我们在面对这种独当一面啊，或是这些人生的困境的时候，好像会稍微晚个几年，好。我那时候之前去大陆去工作的时候呢，我就发现说，哇，他们这边可能是啊、呃，因为他们有他们的发展的期间比台湾晚晚一些，所以当他们当时大量大量的这个经济爆发、市场爆发的时候，其实他们接班的人已经是我们这一代人了。很多人他在二十几岁的时候，他已经成为公司非常重要的一份子。那台湾因为早年在卡那一段主管阶层跟这个企业大量爆发的时候，它其实是我们上一代人，所以所有的位置都卡好的时候，我们这一代人呢反而呃晋升的特别慢，因为所有的位置都被卡满了，企业也没有在我们这一代的时候做了很大的爆发哈，所以我觉得这个部分稍微有一些不太一样。那后来我在我差不多是在三十二三岁的时候，我才了解了这件事情，就是人要靠自己做到阶层阶级流动是非常困难的，包含就是说你的薪水可能很难一下就，就算你在公司很好，每天 day by day 的，就是每天都很认真的把自己的工作做好，期待升官，期待加薪，你基本上就是在那个框框里面的，不太会变动什么。呃、啊，你不太会做阶层流动。所谓的阶层流动呢，其基本上它是一个很大集聚的一个改变。好，比方说从蓝领变成白领，那你从这个月收入的这个，不管你是月收入三万好还是十万，基本上你都是在同一个层级。因为在上去的时候呢，它可能是月收入三十万、五十万，好，但是三十万、五十万，你以为就已经是顶级了吗？还不是哦，因为有一群人，他可能根本不用靠着他天天以。劳力、时间来换取金钱，他本身就是有大规模的这个什么企业体系啊。然后他是，他完全就是坐在那里，他就有非常不对等的极多的财富流入。那他的家人，例如说他的妻子，包、啊、括他另外一半，他们基本上不用工作，他就会有非常非常多的钱流入。那很多人就讲说，哦，什么东区啊，或是什么坐拥。很多豪宅，很多房宅，那你觉得那就是啊？那那其实你觉得那就是顶级了吗？我个人认为那也不是，因为在这样子的人的族群里面呢，哈，就是非常富裕的钱的人的里面呢，他们其实还是会再去分他们的阶级啊。例如说，有一些人他的文化资本特别高，好、啊，你刚刚看到的，我们刚刚讲的说那些什么豪宅啊，什么大房东啊，收租啊，地租啊，哈、啊。那这种比较稳定，但是不用去劳力换取时间换取他的金钱的那些人，他们当中还是会分啊。有些人文化高，有些人文化低，有些人他的爸爸是什么将军啊，后名门后代，有些人不是，他就是一般的暴发户。所以现在里面还是分很多。所以这部剧呢，除了这个上班族以外，那还有一些就是已经结婚，可是跟另外一半处得非常呃摩擦非常多的那还有就是那种嫁得很好，可是呢，因为这个嫁给一个可能中小型企业的老板，白手起家，可是他们还想过得更好。所以三个不同的女生呢，她会带你看到三个不同的视野，然后他们所面对的困境，我觉得讲得非常贴切。虽然我这部剧我还没追完，因为它有很多集，所以我现在大概追了四分之一左右。那我就还蛮推荐的。那当然，这部剧也让我想起了很多我自己对于三十岁跟四十岁的看法。五秒钟音乐之后，马上回来。我还记得这部剧里面呢，提到一个台词哦，就是他说：“三十岁，三十岁之后呢，你就是会很想要过更好的人生。”然后你其中有一个女主角，她就会说：“你人呢？如果住在小的房子里面，你的视野就会小；住在更大的房子呢，视野就会大。”那某一次呢，她去参加一个游轮的旅行的时候，她就发现了这件事情就是说普通舱呢，其实她的房间是没有窗户的，所以基本上你在游轮旅行，如果你是坐普通舱，你根本也看不到海景啊，就是整个在就是整个被包起来的一个。房间，那如果你是做比较贵的行政舱哦，所以商务舱，那你就是哦有海景的房间，然后非常的漂亮。我想这个剧很聪明、很高明的原因，就是他用非常简单的例子呢，就告诉你说，嗯，整个阶级上啊，然后整个呃、嗯、物质上条件的不同，会让你的实质上的感受差多少。嗯，我想在三十岁的时候呢，那个时候。我自己啊，我自己常常会有一个想法，就是也是很大的冲击，因为二十岁的时候，我觉得还太年轻，所以你没有感觉到自己跟外界的差异哈。我记得二十几岁的时候，我们都一股脑的觉得自己有梦想、有努力、有实力的话呢，我基本上是可以征服宇宙、征服世界。可是到了三十岁，你才发现说 ，no， 就是人的阶级呢，其实是很现实的，就是你是什么样背景出身的。然后你落在什么样的工作里面呢？基本上呢，这件事情非常难改变，能突然改变阶级这件事情的事情不多哈。例如说，你突然中了乐透 ，OK， 变成一个暴发户，但是那也只是你改变了你物质上的阶级嘛哈。或者说，你突然嫁了一个非常有钱，跟你不同阶级往上晋升了一下，那或者说呢，你什么东西事业突然成功了，那也可能让你慢慢的往其他阶级去流动。啊，有一些人他可能有一些朋友，他的事业做得非常成功。本来呢，他可能也是一个这个，嗯、呃，就是普通人，可能比方说，呃，医生啦、律师啦、会计师啊等等。他后来开始，哎，他自己也逐渐有了名气之后呢，他遇到的人都是政商名流，然后这些政商名流又给他带了更多政商名流的人脉，那他慢慢的就会觉得说，哇，那自己可能也晋升到了不同的阶级。但是如果你有这样的想法的话呢，我建议你可以去看这部剧哈。就是你以为你晋升到了那个不同的阶级，那永远那个不同的阶级里面还会再更细分更多的阶级啊。就说你到底是你如果是一个要靠时间劳力来换取金钱的人，你永远就不会是最啊最 high end 的那个族群哈。他这个剧里面有一段非常好笑，就是有一个。那女主角之一就是她，是嫁给一个收入还不错，就是一个中小企业的老板。这个女生呢，她为了想要过上更好的生活，所以她就打入这个太太圈，有靠中间人了、哦、去进入一个太太圈。可是因为她们毕竟不是那种真的这么大富大贵的人，所以她在太太圈里面呢，哎，她第一次去参加活动的时候，然后她还精心打扮，拿了一个 Chanel 的包包。结果后来在合照的时候呢，当然因为他很新，所以他就站在最旁边。他们那个站的位置呢，其实是有分的。站在最中间的人呢，一定是影响力最大，然后这个被公认最 high end 的那种太太。然后其他的呢，就越往边站。结果他在拍照的时候才发现，所有的太太拿的都是 e r m e s 的包包，他就赶快把他这个 chanel 的包包藏到，藏到背后。那后来这些太太们呢，他们啊。呃因为这个是呃大陆剧嘛，所以他们都用微信。那后来这个太太们呢，他们把今天的呃这个姐妹照片呢放到这个朋友圈里面的时候呢，哎，她才发现他的照片居然被裁掉了哈。所以你以为你打入了他们那个圈子，你还要看那个圈子有没有承认你。所以这件事情我就觉得非常有趣。像我有一些朋友哈，嗯。他们就是觉得说，他们开始进入了一些正商名流啦，然后加入什么会、什么会、什么会啊？他们觉得自己就是换了一个不同的人，认识的不同的人，然后不同的视野就可以。嗯，好像是不同的阶段的人了，但我我是觉得很有趣，就是这件事情其实万万没有像外面想的那么容易哈。只有那种没有钱的人呢，所以应该说，只有像那种普通老百姓、平凡人才会把这世界分分成有钱人跟没有钱的人。哦，你要知道，有钱人的世界非常的复杂，还要分你的钱是从哪里来的，然后你是不是一个。呃，花得起，消费得起，然后你的文化素养在哪里？是不是让人能够尊敬的人？这个当中里面还有非常非常多的细节、啊、我个人在三十岁啊、呃，面对这个三十岁的这个关头那一年，我其实也有非常多的焦虑，例如上。呃，我那时候写了非常多的文章，包含像在感情上啊，在工作上等等。其实我想最大的焦虑就是你会觉得自己时间不多了，可是我好像还没有站到一个社会上很重要的位置，我还没有达成我自己理想的生活。我觉得每一天都很困顿。我记得我在三十岁那一年啊、呃，其实收入已经算很跟同学比起来算不错了。可是你知道吗？因为那个时候你对。自己的认知往往是从比较而来的，我想可能不是只是那个年纪啊，但那个年纪你会感觉到大家的差异非常的大。例如说，我有一些朋友，他可能嫁给一些，嗯，嫁到国外，然后过着非常爽的日子，就是三天两头去一些厉害的岛屿啊度假什么等等的，然后穿的衣服、拿的拿着用品其实都很不一样。那你可能。就只是一个很普通、很平凡的白领上班族，每天去工作、公司上班，嗯，就是跟着团购啦，然后哪里捡便宜啊，然后就是一些折扣。那你其实，在这种两相对照之下，你常常会觉得说啊，就是自己会有一点失落哈、啊。例如说，你有一些同事，他可能哦突然之间离职的原因是因为他要嫁到国外了；突然之间离职的，因为他申请到了什么国外很好的研究所，他决定去攻读。那有一些人呢，他可能就回家去继承他家的产业了。所以每个人感觉都有一个美好璀璨的未来，而你却这么的平凡。我觉得在三十岁的时候呢，最让我担心的事情就是，我感觉我自己完全没有找到自己的定位。我觉得我既不重要，也不是不重要。我既没有重要到公司非要我不可，但我也没有不重要到我不去上班公司也不找我。<笑>所以那个时候呢，其实嗯，非常的辛苦，就是说你内心会有很多很多的焦虑跟焦急。那各种各个生活上各个的层面呢，好像都不如你的期待，可是别人又觉得你应该已经要稳定下来了。我觉得这个是很麻烦的。那后来大家就知道，因为我三十一岁开始呢，我就自己。呃、嗯，经营自己的个人品牌，然后过了一两年很困顿的生活之后，哎，突然情况就好转好转了之后呢，因为我的我的这个事业，我想每个人不太一样，但是我的事业是瞬间慢慢慢慢慢慢变得很好哈、哦。怎么又讲瞬间又讲慢慢？就是说我在大概三五年的时间里面呢，进展到了很不一样的一个状态，所以这到底是快呢还是慢呢？我个人认为有一步一步啦，但外界看起来一定觉得很快。那后来我就接触了很多不一样的人哈。那当然有一些朋友他就觉得说他自己是很高贵的那一圈，那有一些朋友呢，当然也还是能够保持初心。后来基本上呢，我发现我以前曾经羡慕过的那些物质上的一切，如果当我自己可以赚取得来，好，那我会觉得说，那跟我看到别人他得到。礼物，例如说，啊，比方说，你可能三十岁的时候，你会觉得哇，别人他可以请你吃一顿，嗯，四五千块的饭啦，或者他可以送你很多名贵的东西，或者你身边的朋友有接受到名贵的礼物，然后、啊、就觉得很羡慕。可是呢，后来你靠着自己的自己工作所赚起来的收入，你也可以过上那样的生活的时候呢，你会觉得更加踏实，因为你是靠自己而来。当我开始有这个能力，供给我自己很好的生活，然后不一样的生活的时候，其实我那个心态跟我当年在看别人不同的整个消费水平的生活的时候我的心情是非常不一样的，更加踏实。所以，为什么我一直一直都很鼓励大家，一定要如果你不满意现状，你想要试试看有不一样的生活的话，给自己几年的时间。也许可以自己做一个小的创业，你不一定要把你的正职丢掉，因为每个人的正职它消耗的时间是不一样的哈。如说你的这个正职，你只是让你说，啊、嗯，吃不饱饿不死，你也做得很上手，不不花什么时间，你还有很多大量自己私人时间，我觉得你就要努力一点，你可能两边去试着要去兼顾它。他如果说你的正职消磨你消磨殆尽，可是他没有给你应得的报酬，那这个就是你应该要去好好思考，是不是应该为自己做事，给自己一两年的时间去拼拼看，去冲冲看。你真的要拿到非常不一样的收入，我我凭良心讲，就是一定要创业。不管你是在哪个公司、哪个体制，你是升官，你都不可能得到非常巨大的薪水或是报酬上的变动。他当然有些人，他就是很喜欢在企业里面上班啦、啊，去做一个上班族，慢慢的一步一步往上爬。那我想他自己本身就是很安于这个东西，那当然就没有办法去说服他。那如果你觉得你自己的期待跟现在所一般的企业所能提供你的东西不一样，而你相信你是有能力的，可以去改变一切的，那你就给自己一点时间试试看。好，我想。到很多人说到四十岁的时候呢，呃，你会有比较云淡风轻啦、啊，看事情比较淡然啊。我觉得当然，因为我自己现在也在奔四嘛，所以我大概可以理解这个状况。他并不是说四十岁的人他比较无感。好，我想应该讲说，因为三十岁的时候你还很年轻，你才刚脱离那个靠梦想、靠创意、靠实力打拼的二十几岁的那个阶段。三十岁之所以失落呢，是失落在你对前期的。告辞的期望太高，例如说，你觉得你自己可以靠实力打天下。三十岁的时候，你发现不行，因为阶级就是很狠狠的卡在那里。四十岁的时候，你之所以可以比较淡然，是因为你在三十岁的时候已经习惯了那样的状态。例如说。你三十岁的时候，你还是一样平平的哈，并没有跨越什么特别了不起的阶段，也没有让自己流动哈。不管你是靠什么方式去流动的，自己打拼也好啦，嫁人也好啦，好或是突然自己创业了，然后整个翻身了，不管是怎么样，你基本上都已经慢慢的习于习惯于那样的状态了。所以到四十岁的时候呢，你基本上就是进入一个稳定的。平原期、收成期，哈，不管是感情啦，不管是这个事业啊、物质上生活，还有你身边的人，基本上都稳定下来了。那你三十岁的时候呢？如果你跨越了阶级，哈，不管像刚刚的讲的各种方式流动了之后，你身边的朋友跟你身边的一群相处的人，一定是会经过非常剧烈的汰换，因为大家都说啊，朋友要留很久啊，朋友跟你自己的收入无关，好，我想这个都是太理想的。你的收入、你的状态变动的时候，你身边的朋友一定会洗一轮的。好，不管是你平常相处的人等等，也许最知心的那一两个留得下来。可是呢，常常每个人都会随着自己的机遇呢，会跟不同的人去相处。那当然也是包含，就是说大家跟你的话题啦，还有大家的金钱、价值观等等啊，就是会让朋友洗一轮。所以到四十岁的时候，基本上这些人也都会慢慢稳定下来了。所以让我讲，如果说，呃，为什么三十岁跟四十岁呢？那个心境会不太一样？我认为最大的原因，本质上是出在你对自己的期望不一样。好、哦，你自己对自己的期待、你的理想生活越大，啊、哦，期待越高，那你在那一段时间的挣扎就会越多。当你对自己的现状感到稳定，然后你也这个没有特别。高，或是特别不切实际的期待的时候呢，你就越能够在那一段时间踏踏实实的继续度过啊。对有些人来讲呢，其实奔三奔四，他只是日子多了一天；可是对某些人来讲呢，他是他自己没有达到他自己心理预设的这个 KPI。所以我要想要讲的事情是，与其到时候去紧张，我不知道你现在几岁哦，因为我们的。听众年龄层分布非常广。如果你今天是要奔三，或如果你即将要奔四，或甚至奔五，那我想让你自己，你先闭上眼睛，想一下你在那个时候，你觉得什么是你所谓的好的状态？你先把你所谓好的状态呢定义下来，在脑中幻想一遍，你住的是什么样的房子，你是什么样的工作形态，你的身边有谁？然后你能够达到什么样的？你觉得你对生活的一个期许？然后我们用那样子的蓝图呢，去努力看看。那很多时候最可怕的事情是我完全没有方向，我就这样默默的到了某一个岁数，然后我自己又很不满意。嗯嗯嗯在节目结束之前，要稍微回答一个网友的问题哦。他在这个 Instagram 上的讯息里面问我，说：“那如果他是一个三分钟热度的人呢，该怎么样进行在家工作？”哈，因为就回应一下我那本书，我自己本身就是一个非常三分钟热度的人。哈，那你问我说我怎么样可以这个在家创业啊，继续坚持这么久？我想很多原因是因为我选择了一个还算可以三分钟热度的工作形式。我这个工作呢，它其实是前期非常的辛苦，可是当你已经把这个个人品牌的知名度稍微建立好之后，你就可以继续搞东搞西，好，例如说我可以因为我有一个社群粉丝团，然后我就继续不断的学习各种东西，然后尝试不同的，让这个相得益彰了，就是让我自己个人品牌或粉丝经营，那它也有一些很多活水，所以我想最重要的这个。背后的逻辑就是说，如果你是一个三分钟热度，喜欢一下做这个，一下做那个，你就要让你自己的工作形式是能够跟这个东西稳定接轨的。例如说，有一些人他可能可以去做贸易，有一些人可以去做业务，但他可能常常卖的是不同的东西。好，例如说，有时候他可能做电商等等的。那你一定会有一个主轴是你特别喜欢的。例如说，我就算做个人品牌，那我一定是因为我个人很喜欢做影片啊。做文字啊，然后做搞东搞西啊，许一下做这个 podcast， 一下做写作。但是无论如何呢，这件事情它还是一个有一个中心的核心的能力。而这个核心能力呢，就是呃，我必须要大量的接收新知，好，然后我要不停的做创作的产出。这个就是我所谓的，还是你有一个核心的核心的工作能力。所以这件事情要把握住，好，然后我们再去搭配说，因为我们很三分钟热度，我们很喜欢学东西。那刚好这个核心能力跟那个兴趣呢，它是可以配合得起来的，这样你才可以让自己的事业做得可长可久。好，我希望你会喜欢今天的节目。那如果你是新朋友的话呢，不要忘记要订阅我的新书《在家工作》呢，现在正在热卖中。如果你有兴趣的话呢，你可以看我们的 p o c k e t 内容简介栏里面。我相信如果你。不太喜欢办公室的上班工作，然后你喜欢在家就业，你想要自己做艺人公司或是创业的话呢，都非常的有帮助。那当然，这本书里面呢，也有非常多现在全球最新的趋势。我想，对于你想要了解新知或是对个人有其他的期待的话呢，都非常的鼓励你去做呃阅读。如果你有任何的想法、任何的资讯想让我知道的话，可以留言到我的这个 Instagram 账号 Anita 点 Writer。a n i t a 点 w r i t e r a n i t a 点 w r i t e r 那我也邀请大家帮我到 podcast apple podcast 的下面去帮我留五颗星，还有留言。好像每个人每天都可以留一次，然后可以打星。拜托拜托，大家可以帮我就是留五颗星，然后加上留言，这样子呢就可以帮助我们的节目让更多的人听到咯。那我们就下次见，拜拜。